0: Panorama de Joël Meyerowitz. Et c'est le moment de débuter notre feuilleton qui va durer toute cette semaine à la rencontre du photographe. Joël Meyerowitz qui est à l'honneur cet été à Polka à la galerie Polka.
1: Avec une très belle exposition, 23 tirages grand format dont certains inédits en couleur que le photographe américain a réalisé dans les années 70 à un moment où la mode était plutôt au noir et blanc et au petit format. J'ai choisi la couleur car la vie est en couleur explique Joël Meyerowitz.
0: Alors il y a des piscines, la mer le crépuscule, l'horizon toute l'imagerie culturelle américaine parce que parfois il y a aussi des photos de, de villes américaines, des photos et qui ont été prises sur pellicule Kodachrome aux couleurs si chaleureuses, des photos prises à la chambre photographique avec un gros appareil. On a vraiment l'impression d'être dans la photo, d'en faire partie. On écoute Joël Meyerowitz au micro de Marine
2: Gibert.
1: À l'époque, j'étais un photographe de rue et je travaillais avec un petit LEICA portable. Et à un moment, j'ai senti que je voulais que mes images aient davantage de pouvoir descriptif. Je me battais pour que la photo couleur soit reconnue. Le noir et blanc, sans la couleur, n'est qu'une description très partielle des
2: choses. Et je me
1: suis dit qu'en utilisant cet appareil, 8 par 10 pouces, je pourrais faire de très grands tirages. Les gens pourraient alors se tenir devant mes photos et contempler l'image comme s'ils étaient dedans. Dans les années 70, les photos étaient généralement assez petites, c'était des objets intimes. Et moi, en tant que jeune photographe, je me suis dit non, les photos peuvent être aussi grandes. Et donc, les photos qui sont exposées ici sont celles que j'ai prises les toutes premières années où j'avais cet appareil.
0: Alors dans ce panorama personnel, il y a pas mal de piscines, il y a l'océan et cette heure si particulière que les Américains appellent l'heure bleue et nous les Français qu'on nomme entre chien et loup, on écoute Joël Meyerowitz au micro de Marine
2: gibert J'ai commencé à passer des étés à Cape
1: Cod, près de Boston, et j'ai compris que cet appareil, avec son trépied et ses longs temps d'exposition, était capable de voir à travers la Blue Hour, l'heure bleue. Vous savez qu'en fin de journée, la lumière décline et que tout devient plus sombre, l'appareil, grâce à son exposition, tout parvenait tout de, tout de même à lire toutes et les informations du paysage. Et un jour, ans, années, un, un ami français, français m'a dit, dit « Ah oui, entre chien et loup !»« C'est comme ça qu'on appelle la blue hour.
2: »
1: Et je lui ai répondu « C'est-à-dire, entre ce qui est apprivoisé et ce qui est sauvage, finalement ?» Et j'ai eu une révélation. J'ai pensé que c'était là, tout le mystère de cet instant particulier. Beaucoup de ces photos de paysages sont en bord de mer.
2: Et j'ai essayé de mettre le sauvage du grand large contre l'apprivoisé
1: de la piscine. Donc, les piscines superposées à la mer sont devenues une sorte de double sens pour
2: entrechirir.
0: On a proposé à Joël Meyerowitz de nous décrire une photo de cette exposition ça n'a pas été facile de choisir cette photo. Alors imaginez-le au micro de Marine Gibert dans la belle salle du sous-sol de la galerie Polka, face à cette photo en couleur, donc, qui s'intitule « Red Interior ». Elle a été prise à Provincetown dans le Massachusetts, en
2: 1977. C'était l'heure bleue, je marchais
1: le long de la route, la lune était levée. Et pile quand j'arrive, ce lampadaire s'allume d'un coup. C'est ce qu'on appelle les lampes à vapeur de sodium. Et en Amérique, lorsqu'elles s'allument, elles sont vertes. Elles se réchauffent ensuite, mais d'abord, elles diffusent une sorte de teinte bleu-vert acide.
2: Donc j'étais planté
1: là, le soleil derrière moi était déjà couché, mais il y avait encore une lumière rosée. J'ai vu ces petits cottages de vacances en bois tout simples, typiquement américains. Et j'ai vu cette voiture baignée de la lumière verte du lampadaire, avec ses portières ouvertes, et montrant un intérieur d'un rouge flamboyant. Which is bathed in this green. Et là, je me suis dit, mais Showing these
2: reds, 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 and greens. I thought to myself, I'm I'm in a
1: color wonderland, and it's coming from. Et ça vient des maisons si ordinaires, une voiture, un lampadaire, des câbles électriques, des choses assez laides en réalité. Pourtant à ce moment-là, ça voulait dire tellement pour moi. La magie de la photographie, c'est ça. C'est quand il se produit une transformation juste devant vos yeux.
2: Speak photography is
1: jazz.
2: It's improvisation.
1: La photographie de rue, c'est du jazz, jazz. c'est improvisé sans cesse. La chambre, c'est du classique, c'est lent, ça prend du
2: temps. Ça demande du temps pour installer la photo, ça
1: demande un long temps d'exposition de l'image, alors le regard change. J'ai commencé à avoir de longs moments d'observation, je me tenais debout devant l'espace et j'avais une expérience de méditation. Quand tout à coup, je me sentais dissous dans l'espace et voir dans cet espace toutes sortes de tons, alors pas des tons de couleur,
2: mais plutôt des
1: harmonies qui me faisaient ressentir quelque chose dans mon, co- dans mon corps et dans mon esprit. Dans la rue, ça se passait en quelques millièmes de secondes. Là, mon temps d'exposition à la chambre, c'était une seconde, deux secondes, trois secondes. 1 second, two second three Donc seconds. c'est mille fois so plus long qu'un appareil de photo
2: de rue. C'est énorme. Alors c'est un sacré
0: raconteur d'histoire hein. Joel Meyerowitz l'interviewer, c'est repartir avec des dizaines des dizaines d'anecdotes délicieuses et il m'a par exemple raconté que dans ses jeunes années, il avait été le voisin de Miles Davis à New York il avait vu sur son jardin depuis la fenêtre de sa chambre et il s'y installait pour écouter le, le trompettiste répéter pendant des heures parmi ses musiciens préférés, il cite Kiss Jarrett, ce qu'il a d'ailleurs pas mal photographié, mais aussi Kenny Barron Gonzalo Rubalcaba. et lorsqu'on lui demande quel lien existe entre le jazz et sa pratique de la photo au quotidien et bien il a quelques
2: exemples. D'abord, je suis toujours en train d'improviser en
1: me positionnant là où je pense que quelque chose va arriver. Parfois, je bouge juste de quelques centimètres à droite ou à gauche, histoire d'être dans une meilleure relation à ce qui pourrait se produire. C'est une sorte de physicalité. C'est presque comme un sport. Il s'agit d'être au bon endroit au bon moment pour frapper la balle ou attraper la balle. Ça dépend du sport. Et puis quand j'allais faire mes tirages dans ma chambre noire, j'y allais après avoir couché mes enfants, donc j'y entrais vers 9h du soir et j'y restais jusqu'à 3h du matin. Et j'écoutais du jazz tout du long. Je me tenais debout dans ma chambre noire, il faisait souvent très chaud, alors je portais juste un short, j'étais torse nu et pieds nus, et j'écoutais du jazz, et je bougeais dessus. Je dansais pendant que j'attendais que le tirage apparaisse.
2: C'était ma façon d'être dans l'instant.
1: Souvent j'étais fatigué, à deux heures du matin j'étais prêt à sombrer dans le sommeil, mais le jazz me gardait vivant et je me laissais porter par son
2: énergie. Panorama
0: de Joël Meyerowitz